0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dwa dni temu, 25 lipca w Tunezji, prezydent tego państwa Kais Said odwołał premiera Hishama Mashishiego i zawiesił działalność parlamentu na okres 30 dni. Zapowiedział, że będzie właśnie sprawował władzę wykonawczą, że powoła nowego premiera. Opozycja dość zgodnie twierdzi, że jest to niezgodne z konstytucją. Część mówi o zamachu stanu, niektórzy mówią o aksamitnej, aksamitnym zamachu stanu. Natomiast niewątpliwie tutaj prezydent Said wykorzystał niezadowolenie społeczne związane między innymi z kwestią obostrzeń związanych z pandemią, ogólnokrajowymi protestami, które przetaczały się przez, przez państwo, wykorzystał te ogólnokrajowe protesty przeciwko rządowi jego jego partii. No, właśnie w ten sposób, aby zwiększyć swoje, swoje, swoje uprawnienia. W tym kontekście warto przyjrzeć się tym i protestom, i tym działaniom prezydenta Tunezji, ponieważ są to one największe od 2011 roku, kiedy został, zostały obalone rządy. Zajna al-Abidina ibn Alego tutaj mówię oczywiście o tak zwanej arabskiej wiośnie, o tym całym procesie protestów, które przetoczyły się przez, przez państwa Magrebu Bliskiego Wschodu właściwie od końca 2010 roku do 2012 skutki obserwujemy po dziś dzień to oczywiście kryzys migracyjny, to wojna w Syrii Kryzys imigracyjny w Unii Europejskiej. No i w w tym kontekście warto także przyjrzeć się zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w tym tym regionie i właściwie można powiedzieć takiemu kurczącemu się zaangażowaniu, ponieważ Stany Zjednoczone wycofują się nie tylko z Afganistanu, wycofują się także z Bliskiego Wschodu. Warto przyjrzeć się tutaj tym skutkom zaangażowania Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o ten proces, który właśnie nazywany jest tak zwaną Arabską Wiosną, czy Arabską Wiosną, Wiosną Ludów. Ten miękki przewrót W Tunezji jest jednym z, można powiedzieć, takich bardzo istotnych, wręcz takich symbolicznych przykładów tego, że demokracja w tamtym regionie świata, w tamtej cywilizacji jest tworem, można powiedzieć, narzuconym z zewnątrz. Oczywiście kwestie niezadowolenia społecznego z uwagi na kryzys gospodarczy wynikający z z pandemii, nie tylko z obostrzeń, ale także z chaosu, jeśli chodzi o szczepienia, jeśli chodzi o nieradzenie sobie władzy, z tą całą sytuacją jest bardzo istotny, natomiast faktem jest, że Tunezja była tym jedynym państwem, które w wyniku właśnie tego procesu, można powiedzieć, tych protestów ulicznych w arabskiej wiosny była, przeszła w kierunku demokracji. Dosyć długo rzeczywiście ta ta demokracja jak na tę część świata, jak na Magreb, występowała w tym państwie. Niemniej jednak Widać tutaj, można powiedzieć, taką taką powtórkę sytuacji z Egiptu. Pamiętamy zresztą przed przed kilku laty, kiedy pełnię władzy generał Sisi przejął i i, i zakończył właściwie, tutaj można powiedzieć, taki eksperyment, który rozpoczął się w okresie arabskiej arabskiej wiosny. Pytanie, kto kto oczywiście stoi za wsparciem prezydenta, kto, kto, kto wspiera dzisiaj prezydenta Tunezji. Wielu komentatorów, wielu analityków uważa, że jest to Egipt właśnie i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W tym kontekście warto przyjrzeć się także głosom ze Stanów Zjednoczonych i w jaki sposób dziś po Można powiedzieć już dekadzie w Stanach Zjednoczonych oceniane jest zaangażowanie Waszyngtonu w poparcie tych buntów i protestów przeciwko rządom autokratycznym właśnie w krajach arabskich, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Ja myślę, że warto w tym momencie przywołać chociażby bardzo istotną moim zdaniem wypowiedź generała Davida Petreusa, byłego dyrektora CIA, byłego naczelnego dowódcy sił koalicyjnych w Iraku i wojsk amerykańskich w Afganistanie. Generał Petreus udzielił 2 kwietnia 2017 roku bardzo ciekawego wywiadu w gazecie Corriere della Sera włoskiemu periodykowi, gdzie tak naprawdę nazwał wydarzenia wokół arabskiej wiosny i jej poparcie przez Stany Zjednoczone porażkami. To to bardzo, bardzo znamienne i bardzo znaczące. Nie jest to, można powiedzieć, jakiś trzeciorzędny publicysta amerykański jest to, jest to były, tak jak powiedziałem, szef wywiadu Stanów Zjednoczonych, człowiek, który był, który dowodził siłami koalicyjnymi w Iraku, wojskami amerykańskimi w Afganistanie, jest to człowiek niewątpliwie, który ma wiedzę bardzo, ale to bardzo pogłębioną. I w, w tym kontekście też warto, warto powiedzieć, że Petreus przytoczył słowa Winstona Churchilla. Nieważne jest to, jak wspaniale może wydawać ci się, jak, jak wspaniała może wydawać ci się strategia, liczą się rezultaty. No i tutaj niewątpliwie należy przyznać rację, moim zdaniem, generałowi Petreusowi te rezultaty wsparcia amerykańskiego dla, dla tych protestów właśnie prodemokratycznych w, w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu okazały się kompletnie nieprzystające nie, nie do realiów cywilizacyjnych tamtego, tamtego regionu. Zresztą profesor Felix Koneczny kiedyś powiedział, że nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Jeżeli mamy do czynienia z zastaną cywilizacją i próbujemy jej narzucić z, wzorce zupełnie, zupełnie obce, i, I które, nie wiem, poparte są na przykład jakąś wiarą, właśnie w koniec historii, w zasadę konwergencji, przystosowania się poszczególnych państw do, do obcego modelu ro- rozwojowego, no jest to moim zdaniem od samego początku skazane na niepowodzenie. I myślę, że, ta, że to, co się wydarzyło obecnie w Tunezji, jest właśnie takim ostatnim akordem arabskiej wiosny. Pokazaniem, że no. Ta wspaniała strategia, te wspaniałe idee, które które część oczywiście, mówię oczywiście w dużym cudzysłowie, z pewnym pewnym sarkazmem, pewna część elit amerykańskich miała na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, absolutnie się nie sprawdziły. Liczą się po prostu rezultaty, jak mówił Winston Churchill. Zresztą tutaj generał Petreus, powiedział bardzo też znamienne zdania, że demokracja na Bliskim Wschodzie jest jak silne lekarstwo, które należy dawkować i dodał, że Wiemy już, że nie można narzucić naszych wartości i naszej naszej wizji. Myślę, że widać tutaj bardzo dokładnie ten wielki odwrót Stanów Zjednoczonych. Wielki odwrót Stanów Zjednoczonych nie tylko z Afganistanu, myślę, że w najbliższym czasie dojdzie do wycofania się Stanów Zjednoczonych, również z Iraku. Widzimy wielką porażkę tego planu, Wielkiego, większego Bliskiego Wschodu, którego no właśnie jednym z elementów było wspieranie przez Stany Zjednoczone ruchów i protestów na obszarze, na obszarze MENA, czyli Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. I moim zdaniem mamy do czynienia tutaj z, kurczo, z, kurczo, z kurczeniem się obecności amerykańskiej na całym świecie, skoncentrowaniem się na Azji. Tunezja, tak jak powiedziałem, jest ostatnim akordem i, i bardzo dobitnym przykładem, że nie można być cywilizowanym na dwa sposoby i próba siłowego narzucania demokracji i zachodnich standardów państwom innej, innej cywilizacji jest skazana na niepowodzenie. Dziękuję Państwu za uwagę.